0: Aquí comienza Just Live It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento
1: murciano para el resto del mundo. Por Danny Monter y Quilombus. Muy buenos días, muy buenas semanas a todos. Hoy estamos aquí en Just Live It, aquí bienvenidos una semanita más. Esto es vuestro programa de referencia, vuestro programa sobre cine y en el que siempre traemos un invitado especial. Hoy creo que es un... Bueno, aparte, creo que la película que viene hoy, creo que... Yo, yo ya admito que no la había visto. O sea, para mí es... Sí que sabía que era una película de culto que, que tenía que ver. Y bueno, siempre me gusta que los invitados me... me propongan películas que son de referencia para poder yo así quitarme esa espina que, que llevo tanto tiempo clavada. Eh, bueno, primero quiero presentar a... A, a mi colaborador habitual, al que suele venir cuando le, los tiempos le cuadran, el día, la hora y todo, está perfecto. Y hoy ha podido ser, por fin, a, hoy está aquí con nosotros el señor Luis Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, muy buenas. Nada, aquí estaba, mientras esperaba, estaba leyendo un librito muy majo, con la tinta roja, pero oye, enganchaba, ¿eh? Y nada, pues, perfecto estado entrando otra vez aquí en un programa habitual, que el último estuvo guay. Que fue el, de, el, de, el del aniversario de Just Living, pero, pero joder, un programa así, con una peli concreta y tal, y con un estu invitado estupendo, es pues, perfecto.
1: Hombre, claro, evidentemente, eh, hoy quiero presentar a... Para mí me, me hace especial ilusión hoy, el invitado de hoy, porque bueno, eh, nos conocimos en la universidad hace décadas ya, o sea, se puede, se puede decir décadas. Eh, demasiado, demasiado eh, tiempo En la Universidad de Murcia, ahí en la Facultad de Documentación y Comunicación Y la verdad que, bueno, pues, él, él no sé por qué, viniendo de Alicante, quiso venir aquí a Murcia a estudiar Y la verdad que, bueno, la verdad que yo lo recuerdo que era, bueno, que me cayó muy bien La, la verdad que, pues eso, tenemos muchas cosas en común, mucho el tema del cine y tal y la verdad que llevaba mucho tiempo sin que, que tenía la pista desaparecida. De hecho, cuando me enteré que tenía un podcast, dije tengo que, que tenerlo al, al programa sí o sí porque este tipo de, de conexiones, de coincidencias, de serendipias, me gustan mucho. Eh, muy buenos días, señor Antonio Barnett. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Luis. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Y Saludos también a ti, Luis. Y nada, como dices, pues bueno, tantos años ya de la Universidad de Murcia, estudiando la carrera de documentación, y oye, qué encuentro más chulo, reencuentro, volvernos a, a ver después de tanto tiempo, gracias a los podcasts Formamos parte de una comunidad yo creo que muy chula, el tema de la podcastfera, llevamos ya unos años cada uno en su área haciendo programas de cine, de cómics, de videojuegos, en Alicante hay una comunidad chulísima de, de, de podcast, también en Murcia sé que estáis también muchos ahí, y, y bueno, y, y ¿por qué me fui a Murcia a estudiar? Tú lo sabes, Luis, por las marineras. <ríe> la verdad es que estuve mirando, mira, la carrera mira, mira. De, estuve mirando la carrera de documentación, me aceptaron en Valencia, pero no, no, o sea, no me planteé la vida en Valencia, Alicante-Valencia era mucha distancia, así que investigando sobre esa carrera vi que estaba en Murcia y allá que me fui. Y lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Correcto, correcto, correcto. Hombre, me encanta que digan lo de las marineras porque para la gente... Este es el disclaimer de, de la semana. El lunes estuvimos eh, el Día de la Marinera aquí en Murcia, que estamos promoviendo Dani y yo con la asociación, eh, amigos de la marinera. Hemos hecho un nuevo logo, llevo la, la nueva camiseta. Que, bueno, la gente que estoy viendo, pues este es el nuevo diseño. Que está, esto está auspiciado por Mau, que es nuestro colaborador, eh, digamos, principal pero no, no es el único, estamos todavía pues, eso, intentando buscar más patrocinadores para hacer más cosas, para hacer más eventos, que va a hacer un récord guinea a ver si conseguimos hacer la marinera más grande del mundo, creo que ese puede ser un eventazo muy guapo y, y, y tenemos muchas ganas con esto, ¿no? con este tipo de, de actividades. Y la verdad que he ilusionado ¿no? por, por esto que, que surgió hace un año, pues, pues, así con un, un tweet, un pequeño un, un diseño que hice yo, porque ya pensé, por pues, el día, ya, pues, propuse yo el día y la, la gente se animó y, y nosotros, pues, encantados de que esto haya corrido tan rápido y nosotros, pues, de momento somos los que llamamos esto, pero imagino que en el futuro, pues, habrá gente que nos coja el testigo y, y seguro que llega más lejos que nosotros. Pero bueno, eh, aparte, después de este, este disclaimer, que tenía que hacer hoy, esta semana, no, de, de fiesta de primavera aquí en Murcia, que es fiesta, de, fiesta grande, o sea, semana grande aquí en la, en la, en la, en la región. Y bueno, pues, Preguntarte un poquito cómo fue, Antonio, eh, bueno, primero que nos cuentes eh, cuál es tu podcast, que es importante que la gente, pues eso, para que también hace un poco de spam, y cómo fue tu aventura de, de, de embarcarte en el, en el mundo podcastil, cómo, cómo surgió.
0: Pues actualmente tengo el podcast del despacho del doctor Beckman, un podcast que surgió un poco con la idea de hablar de de la cultura ochentera, un poco que hace unos años, eh, iba a decir que no estaba tan de moda, pero es que los 80 siempre han estado de moda y nunca, parece ser que nunca van a dejar de estar de moda. Mira que estamos ya empezando la nostalgia 90, pero la 80 todavía se resiste a, a desaparecer. El tema está en que empecé el podcast con unos amigos, un poco porque yo venía de de Artegalea Radio, el canal de radio que emitía en, por internet hacía unos cuantos años y todavía sigue emitiendo en la tele, una radio local de Alicante. Allí fue donde conocí a Fernando Montano, donde de vez en cuando pues, me llamaba para colaborar y me invitaba para hablar de películas o de series. Yo vi que esto de ponerme delante de un micrófono y hablar de las cosas que me gustan, pues eh, viciaba mucho. Así que en cuanto pude, eh, me compré una mesa de mezclas, llamé a un par de colegas, empecé a grabar en casa... Y luego se nos cruzó la pandemia, entonces cambió un poco las reglas del juego, hizo que todos nos pusiéramos, en lugar de quedar físicamente alrededor de una mesa, nos pusiéramos delante de una cámara y, y bueno, y aquí estamos. El despacho del doctor Beckman no es el podcast más, más puntual del mundo, somos bastante informales y hace tiempo que no actualizamos, pero han quedado un buen puñado de programas eh, de todo tipo, especiales de Bill Murray y el doctor Beckman de Cazafantasmas, Especial Michael J. Fox, especial Las mejores y las películas de Michael Bay Hemos hecho un especial de Robocop en cine, televisión, cómic Y videojuegos, hemos hablado De lo que es la cultura friki Con, con José Viruete de, de la página de viruete.com Y ya digo, han quedado un montón de Programas chulos y como Lo que hacemos es programas especiales Que no nos atamos un poco a la actualidad Pues se pueden escuchar de Forma totalmente independiente De forma un poco autónoma y ya os adelanto que el despacho del doctor Memman va a volver en un par de semanas, me he comprometido a volver con, con los con los pacientes habituales, como llamo yo a los a los a la gente que colabora conmigo, con que Marco, tenemos vamos a tener de invitado a Rafa Gambín de doble sesión y vamos a hacer un programa especial de los grande. de los monstruos de la Universal. Hablaremos ah, de Drácula, el Hombre Invisible, Frankenstein, la buen, criatura tío. del Lago Negro y la momia, estas películas clásicas de la Universal. Y yo creo que va a ser una forma de volver, a,
1: volver a, a traer el programa por la puerta grande.
2: sí sí
1: Hombre, hablando de los monstruos de Universal, ¿qué te parece el intento ese que tuvo Universal hace, hace unos, unos cuantos años de, de recuperar, tener su eh, Universal Universe? No, Universal el Universe, Dark, el Dark
0: Universe, es. Dark Universe lo llamaron. La verdad es que a mí me apetecía mucho, el, no sé si de forma oficial o no oficial, pero las películas antiguas de La Momia, de Brendan Fraser, de, 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 dirigidas por Stephen Sommers, ya fueron un intento de revitalizar ese, esa fórmula mirando a los monstruos clásicos. Van Helsing, que también hizo el propio Stephen Sommers unos años después, que fue un despropósito, también se ha apuntado un poco a ese revival. Eh, pero supongo que el pistoletazo de salida oficial fue cuando Tom Cruise hizo un remake de La Momia que fue un absoluto desastre. Correcto. Y ahí se quedó la intentona. Bueno, Yo la verdad bueno. es que me, me, me encantaría que volvieran, pero, pero no de la manera que, que hicieron la de la momia, porque así no, para, para hacerlo así, que no, que no vuelvan.
2: Antes se hicieron la de Drácula en todo. ¿Vas a decir todo? algo, no, Luis? Sí, sí, que antes hicieron la de Drácula en todo, que era peor todavía que la de la momia.
0: Sí, sí, Drácula, la historia ah, jamás contar? contada. La, sí,
2: la, bueno, magia, la, la
0: Fue una película eh, porque, que en a, en mí no, a mí no me aquí. pareció tan mala. Me pareció que era un intento un poco... Tiene, sí que tenía una estética un poco de videoclub, ese es encanto serie B, que ya tenían las, las de la momia y Van Helsing de Stephen Sommers, pero, pero bueno, me pareció simpática. Ahora, la que sí que creo que metieron la pata en cuestión de ambiciones, porque la hicieron... No puedes hacer una película de la momia, una película de Van Helsing, una película del hombre invisible, si no te la tomas un poco a cachondeo. Entonces yo creo que el, pues ese fue el fallo de la versión que hizo... Tom Cruise, que no recuerdo ni el director, porque, bueno, pasó totalmente eh, un desastre pero y Gloria, justamente ¿sí? olvidada.
1: Bueno, estaba diciendo de de, de los 80, ¿no? Que, que, que te gusta mucho ese cine, pero claro, de pronto, cuando estaba hablando un poquito de, de los especiales que habéis hecho, ¿no? Los monográficos, por llamarlo de, de alguna manera, ha, ha saltado el nombre de Michael Bay. O sea, me ha sorprendido, ¿Sí? de pronto, estaba hablando de, de cosas de los 80 y pronto, salta Michael Bay y eso me, 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 me ha hecho muchas gracias. Sí, a ver,
0: la explicación es que el, el despacho del doctor Beckman, aunque su, por su propio nombre indica y un poco la, lo que nos gusta a nosotros es la generación de los 80, esta generación del videoclub, de películas de palomitas y de, y de cine un poco generacional que nos ha definido, yo creo que también se puede hacer extensivo tanto al cine de los 90 como al cine actual con directores que conectan un poco como con ese espíritu videoclip, con ese espíritu de mamarracho, con ese espíritu de, de entrar al cine a pasarlo bien. Yo creo que Michael Bay es el mejor exponente del cine comercial eh, palomitero, blockbuster a saco, y, y conecto mucho, la verdad es que he conectado mucho con la estética de este director, sus diálogos, su grandilocuencia, su puesta en escena totalmente de, de cómic, de TVO, y, y la verdad es que cuando nos invitaron a Sound del cómic de Alicante eh, me junté con Richie Fintano de Fans Fiction y el propio Marco de, de la Osera que también colabora conmigo y nos quedó un programa bastante sí. majo pues eso, hablando de las mejores y peores películas de Michael Bay que eh, en contra un poco de lo que todo el mundo piensa y es un director muy denostado tiene tiene auténticas joyas si sabes a lo que vas no solo las películas palomiteras de, de, de un poco de gran presupuesto de pasarlo bien y tal sino que encima pues últimamente ha demostrado que tiene muy buen pulso narrativo con la con la cámara y nos ha dejado películas como Dolor Dinero o la más reciente Ambulance, donde demuestra que el lenguaje cinematográfico tiene todavía mucho que decir.
2: Totalmente. Bueno, sin totalmente. duda, sin Yo, duda. Es un grandísimo director. ¿Cómo se llama la de Bengasi?
0: Sí, 13, 13, 13 horas. 13 horas.
2: Me, Me parece una Benghazi, película sí. seria, buenísima, de, eh. de acción, de... De todo, sí, de, sí, sí. Man... Y no tiene nada Entonces, que a, un ritmo. A,
0: a Blajo Derribado de Ridley Scott. Habla un poco de temas hmm. parecidos, de como una misión aparentemente sí, rutinaria se va al traste y cómo tienen esos soldados que sobrevivir, en el caso de de blajo derribado al ataque en, en Mogadiscio de, de, de todos los rebeldes que, que tienen que cruzar hasta rescatar al soldado, y en la de 13 horas pues aguantar el asalto a la base a la base americana por parte de los insurgentes que ya digo que no tiene nada que envidiar la, a la de Ridley Scott porque tiene una tensión y está rodada con un pulso que, que vamos, que me quito el sombrero sí, sí.
1: Hombre, oye Luis te, creo que te escucho un poco bajo, no sé pues usar ¿Sí? un pelín, ¿vale? Sí, comparado eh, con... Hombre, comparado
2: no sé si me puedo subir de aquí del ninja.
1: Bueno, si sí, o... no, pues nada, sí.
0: A
2: ver. Bueno, bueno eh, eh, lo mientras que te
1: sube, siempre eh, sí, os estoy preguntando. Bueno, estabas comentando el tema de. Bueno, porque no, porque en la, en la comunidad alicantina hay muchos Hay muchos podcasters, muchos podcasts. De hecho, hacéis vuestras jornadas, ¿no? Las, las AliBots. Yo sí, también soy un sí, referente sí. A, a nivel nacional de jornadas de podcasting.
0: Sí, la verdad es que estoy muy orgulloso de formar parte de esta comunidad porque en Alicante, no sé, debemos ser bastante inquietos. También formé parte en su momento en los, en los primeros 2000, en el 98, de hecho, del Club de Star Trek de Alicante, un grupo de chavales que nos, nos juntamos porque nos gustaba Star Trek y acabamos haciendo una, una um, convención a nivel nacional, las Spatrek. Nos, nos federamos a nivel nacional todos los clubes de fans de Star Trek uh, y 20 años después pasó lo mismo con... Con el tema de los podcasts, un grupo de, de gente que, que nos unía a la afición por el podcast y ponernos delante un micrófono, nos asociamos, eh, pusimos en común un poco el, el proyecto y conseguimos hacer una reunión primero a nivel local en Alicante y luego a nivel nacional eh, de jornadas de del podcasting que, de las que estamos muy orgullosos y bueno encantados de que la comunidad crezca y de que entre nosotros nos conozcamos y nos, y nos, nos participemos como invitados en los programas de los demás y yo creo que es una comunidad bastante rica. El tema del podcast ha pegado pelotazo en los últimos años y yo creo que está aquí para quedarse y el hecho de que formemos parte de, de gente tan sana y gente con tantas cosas que decir, a mí me, me parece chulísimo.
1: Es eso, ¿no? Al final es una comunidad muy rica en la que cualquier tema tiene cabida. O sea, hay podcast de todo tipo, de filosofía, de psicología, de emprendimiento, sobre metapodcasting, ¿no? Porque sobre podcast también... Al final, eh, cualquier tema tiene cabida y, y por eso cualquier persona que, que tenga curiosidad, tenga un mínimo de pasión por algo, puede hacer su podcast porque tampoco, o sea, aquí las puertas siempre están abiertas. Yo eh, entré aquí sin tener mucha idea no, sigo sin tener mucha idea pero bueno, pero que yo le, le pongo mucha, mucha ilusión a, a, este, a este pequeño proyecto, le, me gusta el, el, traer gente al programa eh, reunirme todas las semanas con Luis, con Dani con el resto del equipo, ¿no? con Pedro, con hay gente que, bueno, que viene menos, pero bueno, eh, con, Miguel, que, con Miguel Pérez que también pues lo echo mucho de menos. toda esta gente pues le, de, que, estamos, que nos, somos amigos a través de esto, si no fuese por esto no seríamos amigos, ¿no? Y, y eso es lo que me gusta, que muchas veces pues hay ciertas relaciones que se, que, que se forjan a raíz de esto y, y es lo bonito. Eh, me gustaría también aparte de que me cuente un poquito también, vamos a hablar un poquito de cine, puesto que este podcast digamos que no, el tema principal es el cine, que me diga un poquito cuáles son esas películas, aunque yo creo que más o menos la, la década creo que la tengo la, la década que vas a comentar. ¿Qué películas te, te impactaron de pequeño? Esas películas que de pequeño fueron las que más te impresionaron y por las que, digamos, que avivaron tu pasión por el cine.
0: Pues, evidentemente, la, la primera que tengo que decir es Cazafantasmas. En el año 84 yo tenía um, 8 años, me fui al cine a ver Cazafantasmas. Y la escena del principio con la biblioteca eh, me puso los pelos de punta, me aterrorizó. Pero luego estos tipos que se ponen un mono, cogen un generador de protones eh, portátil, ilegal, en la espalda y se ponen a rayos de colores contra los fantasmas, pues esto, esto me impactó de una forma que, que, claro, que así me he quedado tantos años después. Es el fantasmas en mi película favorita de los 80. Es cierto que ahora pues una, una revisión o una crítica un poco más con la mentalidad actual, la película pues, tiene muchos agujeros de guión y no es tan, tan peliculón, pero bueno, a mí eso de crío me daba igual y es una película que yo creo que es generacional, como solo los, los 80 podían ser. El tema de la mezcla de géneros me gustaba mucho, esta mezcla de terror con, con, con comedia y también eh, otra película que me define y que me encanta de los 80 es Regreso al futuro, otra película también de claro. los 80, otra película que mezcla géneros, en este caso puede ser un poco la comedia con la ciencia ficción, incluso con el cine nostálgico de los años 50. Y, y son películas con las que yo conecté y un poco definen mi, mi afición por el cine de palomitas, por el cine espectáculo, los blockbusters americanos y que, que bueno, que la experiencia de ir al cine a, a disfrutar este tipo de películas son las que me han, las que me engancharon a, a, a esto de, pues eso, de entrar en una sala oscura y dejarme llevar por la historia. Otra película que me impactó también de pequeño, también de los 80, El secreto de la pirámide, con esta aventura de un joven Sherlock Holmes adolescente, su primera aventura, bueno, un poco fuera del canon, pero que a mí me, me encantó que la primera aventura fuera antes de Estudio en Escarlata. Y bueno, hay pues que decir que conectó perfectamente con, con, esta, con este tipo de cine de lo que llamamos la generación Amblin, la, el cine de Steven Spielberg y, y sus colegas. Esta forma de hacer cine para, para adolescentes, para chavales, donde lo, los protagonistas son gente, gente joven, adolescentes o gente joven, eh, pues recorriendo aventuras. Entonces, un poco lo que, lo que yo le pedí al cine en aquella época y, al fin y al cabo, lo que voy a, a buscar en una sala de cine. Una peli de aventuras, una peli donde yo me pueda identificar con los personajes y acompañarlos durante una hora y media o dos horas en, en una aventura pues, que pues, me podría pasar a mí o o que me, me gustaría que me pasara.
1: Hombre, yo creo que también... Um, Hablaste de Casa Fantasma y Rezo Futuro. Creo que tienen un punto de, de unión, un nexo de unión. Bueno, tienen varios, pero creo que uno creo que es importante, que yo creo que quizás es la clave de que esas películas calen tanto entre la gente es que son. Están protagonizadas por eh, actores con mucho carisma. Yo creo que el, al, los actores de los 80 creo que tienen muchísimo carisma. Quizás no tanto como ahora. No sé si a lo mejor... No sé, no sé vuestra opinión, pero me gustaría abrir un poco un pequeño debate sobre esos actores de los 80 con tanto carisma y los de ahora.
0: Yo creo que siguen teniendo carisma los de ahora, pero los conocemos menos. Eh, esta idea de nostalgia, bueno, podría decir que bien entendida mal entendida, yo sabéis, si me seguís un poco eh. en Twitter sabéis que yo soy muy, muy polémico, intento un poco quitarle importancia al, a lo que es el, el, la nostalgia mal entendida o el mitoplastismo, como llamaba Virbete. Antes Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis eran actores muy conocidos del Saturday Night Live, eran los actores claro. que estaban de moda en aquel momento, en superestrellas y cuando hicieron fantasmas pues arrastraron todo ese público que tenían ya del Saturday Night Live, pasó en los 90 con Mike Myers y Wayne's World, pasó en los 2000 con otros actores de, de la época y ha pasado también, lo que pasa es que a una escala bastante menor, Voy a poner el ejemplo de, de 16 la, la de las chicas como eh, Kristen Wing y, y dos actrices más eh, creo Kate McKinnon y no recuerdo el nombre de las otras eran también cómicas famosas en la televisión americana entonces claro el sí, problema sí, sí, es claro. que el público de ahora no está tan concentrado en un programa como era Saturday Night Live americano eh, ahora hay muchas formas de, de, de entretenimiento y los nombres no son tan conocidos. Entonces, pero yo estoy seguro que Kristen Wiig, Kate McKinnon y la, y la otra que no recuerdo el nombre ahora mismo eh, arrastran muchísima gente y son tan conocidas o más como lo podían ser Bill y Harold Ramis y Danny Croyd en los 80 eh, con, con Cazafantasmas.
1: Es posible que a lo mejor Estados Unidos sí, pero yo creo que la gente que aquí en España... ya Claro, hablo, claro. Hablo la, esa esa la es la, que la trampa. Sí, que hombre, como
0: ya. ahora está la, la, digamos, la cultura mucho más diversificada cada uno nos hemos ido al nicho que nos gusta y como que pasamos del resto entonces pues sí, tenemos un poco la sensación de que los que conocemos nosotros tienen más carisma y los que no conocemos pues están un poco ahí de segundo plano pero seguro que hay gente que le pones ahora a fantasmas y dice ¿quiénes son esos viejos?
2: Sí, hombre, las hombre, tres han eh, hecho una... tiene una larga carrera cinematográfica ya, ¿eh? Las tres tienen un montón de películas. No es que sea su primera película, al contrario. Ya, pero bueno, la película...
1: La película no está... Vamos, yo creo que la película no está al nivel de la primera, creo que ni de lejos. A lo mejor me equivoco. Pero al de
0: la segunda, sí. Sí, la segunda sí. es un
1: poco,
2: yo la segunda siempre pienso
1: que es un poco... A mí No, no me gusta no,
0: tanto. escuchad, han pasado 30 años, podemos decirlo, Cazafantasmas 2 es muy mala. Y la última es malísima, la de Afterlife bueno, es... La, yo aquí, aquí sí que yo tengo el comentario de en Twitter de que lo puse y lo, de verdad que lo creo. La Cazafantasmas más allá es más un ejercicio de, de, de homenaje que una película. Claro. Totalmente, aquí sí que podíamos hablar de cómo una película está al servicio de, de la nostalgia pura y de un homenaje tanto al padre de, del director, eh, la dirigió Iván Reitman, o sea, sí, eh, sí, sí. que es un a, fantástico director, Sí. y la cómo murió Harold Ramis, eh, nuestro querido Igon y cómo el, dire, el director hijo de, de Iván Reitman, eh, hizo la película un poco como homenaje a su padre y como homenaje a Harold Ramis. La película es un ejercicio de nostalgia, pero tengo que decir que conecta muy bien con la mitología clásica y a mí me tocó la patata, tanto desde el punto de vista de la nostalgia como desde el punto de vista de la... Continuar la historia eh, tantos años después.
2: Eso sí es cierto. Que conecta bien pero, con la mitología, pero, con el tema del arquitecto sí, y todo sí, eso. Sí, pero, eso está guay. Pero, pero, ya pero ya no puedes no... hacer un ejercicio de nostalgia y una buena película a la vez. Claro, claro, pero ahí no, está. No, yo
0: creo que no, se quedó claro. mejor un poco cojo en, en alguno de los dos aspectos. Que no,
1: hay, hay otras películas que lo han hecho. Sí. O sea, yo creo que esta película. O sea, película, o sea, a mí no me pareció mala. Yo la disfruté bastante. Y tampoco soy. Y yo no soy un muy fan de, de Gaza Fantasma, o sea, para mí Gaza Fantasma soy más de No es Futuro. O sea, a mí Futuro tengo miedo del día que digan hacer un remake o un reboot. Buah, ese día tengo muchísimo miedo de que pase. Y siento que pasará, porque al final se morirá Spielberg, se morirá el otro, el otro y el, el otro. Y al final, cuando ya no haya nadie que, que defienda el no tocarla, porque digamos que porque digamos que el Futuro como está un poco ahí como eh, eh, sagrada, no digamos que, sí, sí. que tiene ese misticismo. Pero cuando se muere esta gente, que son los que la defienden, pues cuando llega la gente y diga, a ver, uy, esta película, esta, esta película tiene muchos fans. Vamos a hacer un remake. Sí. Lo harán segurísimo. En 20 años, 30 años, no lo sé. Pero Le interesa al
0: futuro, comentó, comentaba Robert cmx que mientras él está vivo, eh, no claro. va a hacer una continuación de Caz Fantasmas. El tema de los remakes y de las continuaciones es delicado porque hay directores como Spielberg, um, que no quiso hacer nunca una segunda parte o un remake de E.T., pero luego con Parque Jurásico sí que hizo una segunda parte y bueno, un poco indica el, el, la evolución de la propia industria y la, y la evolución de una película tan personal y tan eh, intocable como E.T. que no, no tuvo continuación, pero luego en los 90 con la revolución que supuso Parque Jurásico y lo que implicaba a nivel de franquicia era inevitable que, que hubiera secuela. Pero Robert Zemeckis y Bob Gale, los creadores de resort Futuro, se mantienen firmes y, 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 oye, yo encantado de que no hagan un remake. Es posible que con el tiempo acabe pasando para la generación futura que vendrá. Nosotros ya nos habremos muerto y no podremos gritar sí, eso de remake innecesario, que grita no. la gente. Pero bueno, yo creo que los remakes y, y, sí que son la necesarios. La tío, la
1: tío, la tío, la tío.
0: Yo creo que los remakes sí que son necesarios y que es el tiempo el que pone las películas en su lugar. Si son innecesarios se olvidarán y si son necesarios quedarán en el un poco en el colectivo como son los remakes famosos como La Cosa de Carpenter o Primera Plana de, Willy, de Billy Perfecto. Wilder o Scarface que son todos remakes y nadie gritó remake innecesario. Bueno, seguramente en su momento Perfecto. sí que lo gritarían, pero... Pero con la <risa> cosa no lo sé, bueno, con
2: Scarface casi seguro. Además, cambiando nacionalidad y todo, seguro que se gritó
1: remake innecesario. Sí. Pero bueno, al final lo que tú dices, ¿no? Al final el tiempo pone a las personas y a las cosas en su sitio y seguro porque eso, lo que, tú dices, ¿no? que al final habrá remake, porque si, si, si dentro de un año serán como, estarán donde tienen que estar. ¿no? Ya no será sí. como un remake, sino como una obra independiente con, con su valor, independientemente de ser remake o no. Bueno, pues bueno, hablando de, de, de cine de los 80, hablando de películas, secuelas y demás, bueno, ¿eh? dinos qué película has traído hoy aquí a nuestros amigos Jack Lieber, ¿qué, qué has traído? Bueno,
0: bueno, pues he, traído una, he traído una película que es secuela uh, no sé si decir remake porque, porque es, es que es loquísima vamos a hablar del Ejército ¿sí? de las tinieblas, una película San Raimi del año 92, que es la tercera parte de la saga de posesión infernal, Evil Dead Posición Infernal, Evil Dead 2, terroríficamente muertos, de uno de mis directores favoritos y que hay que decir que esta fue la primera película que vi yo de la saga en el cine, la fui a ver al cine ideal de Alicante en el 92, me atrapó por su póster cañero con una, con ese Ash, claro. con la motosierra imitando a Conan, luego ese Conan en la película no aparece ni por ninguna parte pero a mí me atrapó la me atrapó el póster y me metí al cine sin saber lo que me iba a encontrar y como he comentado antes con respecto de, de las películas de los 80, conecté muchísimo con esta estética de cómic, con esta estética loca, loquísima de San Raimi, eh, sin, sin saber quién era Ash, sin saber quién, qué es lo que era el Necronomicon y de dónde venía. Y hay que decir que la, la película tiene unos primeros 10 minutos donde hace un resumen estupendo uh, de, la, de la primera y la segunda que yo vi años después y, y, que, y que, bueno, que me parece que es una película que... Comentaba Luis al principio fuera de, fuera de micro que es una película que no conocía, estás, estás, he quitado la espinita y que es una película que yo quería traer porque nunca es tarde para hablar de El ejército de las tinieblas y nunca es tarde para, para recomendarle a alguien que todavía no la haya visto.
1: No, hombre, al final es eso, ¿no? Que mmm, el cine siempre está ahí, entonces por eso que la película, a lo mejor, tiene 100 años y la, después te la ves... Siempre habrá alguien que la descubra, que eso es lo bonito del cine, que, que, que es inmortal. Entonces, a mí esta película, pues la verdad que tiene su encanto, tiene ese encanto ese de esos efectos especiales, ¿no? Ese, ese mismo, ese cariño que está, una película que está hecha con mucho cariño, con mucho mismo. Y, pero bueno, es que me ha gustado lo que has dicho, de que, eh, pues tú dejaste llevar por el póster, ¿no? Y es que yo creo que era también un, un rasgo eh, característico de la generación de los 80 y los 90, que tú ibas al cine y tú, tú ves el póster y ah, pues mira, vamos a esta pieza y mola el póster. O si no, en el Videoclub. En el Videoclub, video pues, totalmente. En la sí, sí. De, del VHS y te guiabas por eso. Es, esa era la única referencia a lo que agarrarte Y a veces salía bien y a veces salía mal. Pero bueno, éramos gente <risa> cursida ¿no? no nos importaba sí, sí. estamparnos. Sobre todo si totalmente. provenías de Italia. Italia, ¿no? Italia...
2: Los italianos la, 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 la son vida, muy ¿no? buenos haciendo póster.
1: Bueno, Super Mario viene de Italia, ¿no? Super Mario viene de Italia. Ojo, ojo, cuidado. Bueno, creo que viene creo de Brooklyn, que estaba... pero bueno. <risa> pero creo que, está, eh, creo que está yendo bastante bien, ¿no? La película está la de Super Mario. Creo que está... Sí, la gente sí, está sí hoy, he,
2: hoy he leído una noticia que ya es la adaptación de videojuegos
1: más,
2: más exitosa de la historia.
1: Cuidado. Oye, pues, me, me alegro mucho, ¿no? Porque también... No, eh, muchas veces las películas de, de videojuegos como que nunca han tenido mucho o se han hecho cosas así y me da gusto que este tipo de cosas pues, sucedan para que también ha, hagan más películas y, y, y que sea un referente Super Mario decir, bueno, mira, este es el camino a seguir. Que muchas veces pues hacen truño pensando que solamente con la marca ya vale y no no, no basta con tener la, la IP, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? La IP de no sé qué. No, no. El guión es importante, la dirección y todo esto es importante a la hora de hacer una película. Bueno, contar un poquito, pues eso, eh, en una pequeña sinopsis para la gente que, Antonio, la gente que, que no la conozca, que imagino que es una poca, pero bueno, cuéntanos un pues, poquito esta locura de guión.
0: El ejército de las tinieblas, como decía al principio, es era era la tercera parte de la saga de posesión infernal de, 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 de Evil Dead, donde eh, acompañamos a Ash, Ash Williams, eh, papel interpretado por el gran Bruce Campbell, otro de mis actores favoritos, donde después de unas peripecias en una cabaña en el bosque que encuentra las páginas de un libro en el cronomicón, pues lo leen, invocan a, un, a una especie de demonio candariano que les va poseyendo uno por uno y la primera película pues, es un festival de gore, de desmembramientos, de, de sangre, de salpicones, totalmente loco. En la segunda película eh, o sea, descubren una forma de, 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 de mandar a, a este demonio a, a, a otra época y acaba la película con Ash recitando el conjuro para mandar al demonio al pasado, y lo que pasa es que acaba él cayendo en el agujero en el tiempo, que es el principio del ejército de las tinieblas. Como cae Ash en la Edad Media, en pleno siglo, siglo XIV, en una especie de guerra entre varios pueblos, como es el, el ejército de, de, Ar de Arthur, que se supone que es el rey Arturo, contra Henry el Rojo, y cómo hay demonios que están aterrorizando pues, a las dos facciones. Y cómo es la llegada de Ash, que al principio parece un poco que lo confunden con uno de los hombres de Henry el Rojo, pues está profetizado que sea el elegido que les va a liberar del ejército de los muertos. Casualmente con el Necronomicon, que es el libro que puede ayudar a que Ash vuelva a su tiempo. Entonces tenemos aquí a este antihéroe o héroe de la fuerza que por ayudar a esta gente, a estos estúpidos primitivos, pues tiene que conseguir el libro de los muertos para volver a su tiempo y de, y de, de rebote, pues hacer de salvador de, de la, del mundo. Y bueno, es una premisa pues, muy loca y la, la, la referencia más obvia es eh, que es una versión muy friki de un yankee en la corte del rey Arturo uh -huh. con este hombre del presente o del futuro viajando al, al pasado, a la corte de, del rey Arturo, la de edad media, pero con la versión zumbada de, de San Remy, donde aquí sí que saca todo su repertorio de de trucos de cámara, de estética cartoon de dibujos animados y con este personaje Ash totalmente anti y aquí sí que podemos hablar de tanto el actor como el personaje totalmente carismático porque quién no quiere ser Ash en esta película y tener una mano de motosierra y tener un rifle llevarse a la chica y bueno, bueno qué maravilla
2: La verdad Eso que el carisma que tiene bien. Bruce Campbell aquí eh, es, es increíble yo la primera película que vi fue la primera, eh, que la vi varias veces en su momento hasta, de carrera. Hasta
1: hay, hasta hay coherencia. Siempre ha sido un hombre coherente. La, la pues sí, sí, la sí, sí. sí, me gusta. Hombre coherente. Sí, es que la vi varias
2: veces antes de ver las siguientes dos. Porque sabía el, el ritmo, o sea, el, el cambio de tono que le dio Raimi y demás. Y, y a, a primera no me convenció mucho. Luego lo vi, claro, y me encantó. Sobre todo esta ¿Con qué
1: la viste la primera?
2: Pues no sé, 18, pues 19 amigo. años.
1: Vale, vale, vale. Ya la sí, ya. Te sí, ayudís.
2: Sí, sí, sí. sí, Ya tenía pelitos. Pero no, por...
1: es verdad que a mí me encanta, me
2: gusta más la primera, pero el personaje de Bruce Campbell, de, de Ash, en la segunda y sobre todo en esta, gana enteros, pero muchísimo. O sea, el, el, la, el carisma que desprende en esta tercera, en concreto, Bruce Campbell, es
0: increíble. Y volvemos, volvemos un poco a esa mezcla de géneros que yo adoraba tanto de los 80. Cómo mezclan una peli de terror con, con una peli de, de comedia y, y el toque fantástico. A mí me conectó muchísimo eh, el toque de, de ciencia ficción, el género fantástico. De hecho hay una frase que fue la que me decidió, aparte del póster por supuesto, que me decidió a, a ir a ver eh, la peli al cine y era la, que la, una frase que ponía el buen cine llegó a Sidges de la mano de San Raimi. Esa frase de publicidad de, haciendo referencia al festival de sitios de cine fantástico que es mi género favorito la ciencia ficción um, yo creo que acabaron ya de, de, de enamorarme tanto de la película como de, del director y efectivamente es una peli de aventuras fantásticas donde el, el elemento sobrenatural está muy presente y yo creo que le da el puntito que a lo mejor que, que, que fue lo que nos enganchó a esa generación de los 80 90 que veníamos de, del videoclub totalmente
2: y ese toque cartoon, ¿no? De, de los dibujos de la Warner y todo eso. Que, desde luego, a mí es, es sorprendente cómo lo utiliza.
1: Totalmente, sí, sí. Pero Bueno, pero es que San Raimi, digamos, que es, es, es un director que tiene una, una mente privilegiada, ¿no? Tiene una serie de recursos con la cámara, cómo juega con ella, cómo el, el punto de vista que te esos puntos de vista, de pronto tira cosas a la cámara, después la cámara gira para que veas cómo sigue la trayectoria del objeto o del personaje. No sé, creo que eh, Sam Raimi aquí está eh, espléndido. Y bueno, y luego Bruce Campbell, eh, evidentemente yo creo que aquí ya era consciente, más autoconsciente de la importancia del personaje y de él mismo. Yo, yo creo que ya sabía que él ya era una, una leyenda entre la gente que consideraba estas películas de culto. Entonces, claro, él quería darle ese gustazo también un poco a los espectadores. Y bueno, ¿os gusta Ash? ¿Os gusta Bruce Campbell? Vais a tener más Ash y más Bruce Campbell que nunca. Y yo creo que también, pues San Raimi también lo fomentaría, entiendo yo. Tampoco soy experto, pero me imagino que sí.
0: Claro, hay que, hay que, no hay que olvidar que tanto la, sobre todo la primera película, eh, Posición Infernal era una película muy pequeñita, eh, de culto se ha convertido en el tiempo, pero una película muy pequeñita hecha con efectos especiales to, totalmente artesanales y con, y con la financiación de, de ellos mismos, de Sam Raimi, Robert Tupper y Bruce Campbell, que era colega y pasaba por allí. Y, pero se nota muchísimo el cambio de presupuesto, el cambio de tono de, de esta tercera parte, El ejército de las tinieblas. Yo creo que, que Bruce Campbell como actor es consciente de que no está en una superproducción de Marvel, pero sí que se nota que hay más dinero y más presupuesto y la película es un poquito más ambiciosa y eso yo creo que el personaje lo, lo recoge muy bien. Aquí vamos a lo que vamos. No es una peli de, de víctimas eh, donde el demonio es el protagonista y la sangre es la protagonista, sino que aquí hay un héroe con todas las uh -huh. consecuencias, una persona principal que es el un poco el que tiene el peso de la película y eso Bruce Campbell lo coge encantado
1: y, y yo creo que damos gracias porque lo hace estupendamente. Me está claro, ¿no? sobre todo por las la frases, ¿no? sobre todo los socarrón que él tiene, no como ha sobrado siempre no sé qué, Capullo, no sé qué. Aparte, es que este doblaje típico de los 80, ¿no? de, de tipo duro, de, sí. de los mejores tiempos, de Sylvester Stallone, de, eh, de Bruce Willis, de Schwarzenegger, ¿no? Tiene esos one-liner, ¿no? De esas frases que rematadoras. Claro, con eso todo Hay una, hay una anécdota,
0: claro. perdona, Luis, hay una anécdota que no sé sí. si mucha gente conoce. Eh, hay Yo varias seguro, frases claro. típicas de, de, de Ash, como... Eh, Hail to the King, Baby o con Get Some, o no, no sé, o sea, varias frases yo la película la he visto, la fui, la fui a ver al cine en eh, doblada al castellano el doblaje es muy bueno, como dices el chico que le pone la voz a Bruce Campbell es el mismo que le pone la voz a, a Matt Dillon por ejemplo, una voz como muy, muy burlona muy característica, sí. pero la película la he visto también unas cuantas veces en inglés, me la sé de memoria tanto en inglés como en castellano y las frases que hice en versión original en inglés no sé si fue antes o después, quién copió a quién, pero Gimme some sugar, Hill to the King y alguna frase más que dice Ash, son las mismas frases que dice el personaje de Duke Nukem. No sé si habéis jugado el videojuego de los 90 de Duke Nukem, pero tiene también Hugo ese legendario. rollo macarra, ese rollo desobrado y Duke Nukem verdad, en verdad, inglés verdad, dice sí, muchas sí. frases de Ash. No sé si sí, fue sí. Duke Nugent copiando a Ash o Ash copiando a Duke Nugent, pero, pero lo que tú dices, los one-liners, esas frases sí, a, a eh, ver si alguien, a, a han quedado decir, ahí. Este, que
2: sí. Sí, sí. Hombre, esta es una
0: película que Oye, es, pues ya, es referencial no total, historia,
2: ¿no? A, to, a, un montón, a todo lo que le gustaba a Raimi, bueno, desde de la frase claturada brada, nictu, pero vamos, eh, a, 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 a todo el cine de terror y de ciencia ficción, como tú dices, y de fantasía, que le encantaba a Raimi. O sea, que esto son referencia tras referencia. No me extrañaría que hubiera metido una referencia de Duke Nukem.
1: Pero bueno, pero que a lo mejor Duke Nukem es anterior. Es que yo creo que Duke Nukem es de los principios de los 80 o por ahí. No, no sé, es, bueno, Duke eso, Nukem, ojo. Seguro que gente...
0: el, el, el Duke Nukem, pero, no, claro, igual me he explicado ¿Cuál? yo mal. El Duke Nukem efectivamente <risa> lo hizo ID Software en los, a, los, a final de los 80, pero yo me refería al Duke Nukem 3D al que hicieron ya, el que hicieron ya con ah. gráficos un poco más digitalizados y metían también sonido digitalizado usando frases que tú escuchabas a Duke Nukem hablando y sí. eh, esas frases son las mismas que decía Ash en la película.
2: Este es del 96
0: bueno. el Duke Nukem Sí, pues ahí lo tiene. Entonces Duke Nukem mm -hmm. recoge totalmente esas
1: frases míticas de Ash Grande Duke grandes Nukem grandes. Bueno, misterio resuelto Bueno, aquí es que fíjate qué es que pedazo especial, yo sabía que con Antonio Barnett y hoy vamos a sacar Petróleo, Nada, estoy... no, no, la verdad es que, que me gusta mucho el tema de y Sam Raimi, creo que es un gran director Aparte creo que aquí también juega mucho con el tema de, de los efectos especiales, el maquillaje Creo que aquí juega mucho, creo que está pasando pipa con, con esas caras que le ponen a Bruce Campbell, a Ash eh, ese, ese momento de, de que se, se la larga la cara, creo que eso es puro cartoon, como, como bien has dicho antes Antonio
0: Totalmente, totalmente. Tiene muchas escenas la película de ese de ese estilo y yo creo que hay una es, es aplaudir que en el año claro en el año 92 el tema digital eh, ya había empezado en los, en los finales de los 80 90 91 ya estaba el tema digital un poco empezando pero San Raimi siempre ha apostado por efectos especiales vieja escuela efectos ópticos eh, maquillaje prótesis y bueno y qué decir del stop motion esa animación fotograma-fotograma sí, fotograma en la escena final con los esqueletos, homenaje directo a Ray Harryhausen y Jason mm. y, y los Argonautas. Eh, pues lo que tú dices, Luis, sí. una, un conjunto de efectos especiales con muchísimo encanto y que en pantalla lucen, lucen bien. Te das cuenta que es una careta, te das cuenta que es un monigote, pero es que yo creo que eso es parte del encanto. Creo que es parte de la experiencia de la película claro. saber que es un tío con una máscara de goma, pero es que funciona porque cuando estaba Ash en el pozo y se le acerca el hermano del director, que es Ted Raimi, siempre hace de monstruo, sí, sí. hacía de la madre en la trampilla, en las películas de posesión infernal, y aquí es el que hace de monstruo del, del pozo con esa mano sí. eh, totalmente de muñeco y esa máscara de goma que Bruce Campbell pues, le corta la mano y la mano sale volando por ahí tal, y tal. Y bueno, es que es una maravilla. Y lo que dices de... De la de esa cara de dibujo animado de, de, de Ash cuando está saliendo del libro. Pues sí, hace referencia totalmente al slapstick, eh, la comedia más loca de dibujos animados. Y vamos, que no desentonaría si aparece por ahí Bugs Bunny haciendo, poniendo bombas ma marca Acme.
1: Claro, claro, claro. Es que esto es como. ¿Quién engañar a Roger Rabbit, ¿no? Muchos estilos, ¿no? Sí. También Roger Más, ¿no? que más tarde llegaría. Al final. Eh... El cine, la animación siempre han ido de la mano. Siempre... Si es que, claro, la animación, o sea, el cartoon, pues, tiene, tiene muchos recursos que luego el cine también ha, ha cogido y, y de muy buena manera. No, me gusta también eh, cuando ha decidido cambiarse la, la motosierra, ¿no? Se la cambia por. De pronto llega a un, ahí a, a un herrero y dice, no, no, toma, Nene, ven, ven, que te aplica hazme esto. O sea, ¿qué me dice? O sea, de pronto le hace como, una mano, vamos, que, claro. que ya quisiera Tony Stark.
0: Yo la llamo la escena Equipo A. <ríe> ¿Eh? Avento, esta escena, Avento, esta escena típica del Equipo A cuando se encierran en la ferretería, suena música de fondo y empiezan a inventar, a cacharrear y tal. Esto me parece maravilloso. Efectivamente, en la segunda peli se corta la mano porque el demonio se la gangrena y es cuando se pone la motosierra. Me parece maravilloso. Pero en esta tercera parte y después de haber tenido un momento estelar de la motosierra para salir del, po del pozo, pues necesita una mano biónica y le construyen una la, con la, la, ferretería de, decir, la ferretería del pueblo, ¿no? la herrería directamente, le fabrican una mano de titanio donde pues, prácticamente es Robocop y, y puede, pues eso, una mano mecánica donde puede manejar la, el rifle tranquilamente o pegar hostias a los, a los zombies de una manera pues, mucho más efectiva que la, que la motosierra. Y es una escena también muy chula donde también pues, vemos otra vez esta estética de, de, de cartoon, de, de, de cómica al fin y al cabo.
1: Hombre, oh claro, es que lo que tú dices, ¿no? Que al final, eh, aquí, una vez que entran en el juego, todo, es que es disfrutar, ¿no? Es decir, bueno, a, a ver qué locura más se le ocurre a al actor y al director, ¿no? Y, y es que está muy bien, ¿no? Tiene esos, esos puntos, ¿no? Es decir, bueno una mano una mano biónica en, el, en la época del río Arturo por pues una mano biónica y, claro. y, todo, y todo entra perfectamente bueno, y luego, luego
0: maravilloso maravilloso eh... detalle también cuando en el cuando en una escena que van a coger el coche pues claro esto no hay que, no lo hemos dicho cuando eh, hace el encantamiento para atrapar al 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 demonio mandar hacia atrás en el tiempo al demonio, a sí mismo y al coche el coche viaja con ellos al pasado y gracias a eso el Oldsmobile clásico de San Raimi que mete en todas sus películas está hasta las películas de Spiderman sí. um, pues en el maldero del coche efectivamente tiene eh, una revista fangoria haciendo referencia al, al género fantástico de que, del que Sam Raimi es, es prácticamente el, el maestro y un libro de química gracias al cual puede fabricar eh, la pólvora y un libro de, no se sabe por qué, de lo que es la máquina de vapor. Gracias claro. a lo cual pues puede hacer una especie de tanque que funciona a vapor usando el coche. Me parece también loquísimo. Como en el maletero del coche y usando la, la basura que tiene por ahí, le viene bien para eh, sobrevivir en la, en la edad media. Es que como trabaja en unos grandes almacenes, tiene que saber de todo. Claro, claro ahí está. Ahí está claro, es que, es el, el, principio,
2: de... el principio por cierto, es fantástico. Es, es increíble. Eh, cómo, eh, explica cómo ha llegado ahí, no que es un poco resumen de la segunda, pero cuando lo llegan al pozo tiran al tiran a, a otro prisionero al pozo sale el chorro de sangre gigante ese geyser Uf. de sangre, eso sí. me parece fantástico y luego cómo sube y le da esto es un pal una
0: escoba de fuego escoba de fuego
2: de sí, 100, sí. 1,
0: 99, 199 199 eh. culata de nogal ¿eh? sí. acero acero co cobalto qué maravilla eso es una escena no lo he mencionado es la, la la escena que más que más gente recuerda la del palo de fuego la escoba de fuego porque yo creo que esa escena es definitoria del personaje si ya conoces a Ash un poco al principio y ya te ha soltado un par de frases vacilonas cuando el, eh, Arthur le captura en el en el desierto cuando sobrevive al, al pozo y, y, y está, tiene esa escena con el rifle, con la motosierra y tal, esa escena, eso es lo que sea una entrada de, de un superhéroe. Sí. O sea, lo mismo es cuando Batman cae con la capa y, y a la mesa o cuando hace Iron Man lo del puño en el suelo, no sé qué. Eso es una escena de superhéroe. O sea, que al final, es que no lo hemos dicho, porque eh, que al final, el Ejército de las Ciencias es una película de superhéroes versión versión cine
1: fantástico. Correcto, correcto, sí. totalmente. Pero bueno, es lo que tú decías antes, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ser Bruce Campbell? ¿Quién, ¿quién no quiere ser Ash Williams? Al final, es un personaje que, oye, que, que lo mola todo con su recortada, con su mano en motosierra, luego se pone la, la mano biónica. Claro, al final, ¿quién no quiere ser? Y con, sus braces, y con sus frases vacilonas, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser Ash. Y ahí tú dices, ¿no? Es, esa, esa mitología que él crea, que es la que hace que, pues, igual que la, la mitología que hay ahora mismo, con. Con, con los superhéroes que hay ahora, ¿no? De ese y de Marvel.
0: Pero es que más allá de la, de la estética, yo es que creo que en esta película funciona todo. Eh, lo que Por decía el... al principio, tiene ritmo, tiene ese ritmo de, de, de comedia locada, de cartoon. Los personajes funcionan, es una trama clásica de, de, de fantasía, de. Obviamente, pues la chica la secuestran, la chica de la que se enamora al principio, porque el tío, el tío es un pasota, el tío no quiere ayudar a estos primitivos, el tío lo que quiere es coger el libro, devuélveme a, mí, a mi tiempo y ahí os quedáis, pero cuando secuestran a la chica, pues ya tiene que rescatarla, qué tal y qué cual, y hay una cena como no podía ser de otra manera, donde vemos el origen del villano, que el villano, es en otro giro loquísimo de guión, es el la versión oscura de sí mismo. Porque le ha poseído, se ha desdoblado la personalidad y le ha salido un Ash malvado que tiene, to, toma cuerpo y se hace el líder de este ejército de los muertos para atacar, a, para atacar el castillo y robar el, robar el, el libro para eh, dominar el mundo. Entonces eh, tenemos la lucha del bien, del bien contra el mal en la, en, la, en la forma de Ash contra Evil Ash eh, y dando un poco pues esta... Esta, esta estructura clásica del bueno contra el malo, de que tengo que, que, que formar, a, o sea tengo que entrenar a los, a, los, a los campesinos, tengo que luchar contra el malo, eh, enfrentamiento final eh, y nos vamos a casa, entonces tiene una estructura narrativa que funciona siguiendo un poco los clichés del género pero con el toque de San Raimi, con el toque de Bruce Campbell, que yo, que yo creo que le aportan muchísimo, pero no deja de ser una peli de aventuras que yo creo que funciona por sí misma
1: Claro, claro, es lo que tú dices, ¿no? Es que a mí la, la escena esa que dices de cuando se le mete dentro, ¿no? y de entonces sale aquí como el típico diablo en el hombro, ¿no? O aquí el ojo, ¿no? Le sale como un ojo aquí en, sí, en el hombro, sí. ¿no? Y luego poco a poco esa escena está muy bien porque esa, esa escena tuvo que llevar mucho tiempo a hacerla porque hay mucho trabajo de pues eso, de, de maquillaje, de prótesis, de, 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 de también de doble porque ahí tenía que meter algún doble. No sé, creo, creo que esa escena tuvo llevar bastante tiempo hacerla porque la veo compleja hacerla en el año 92. Sí, sí. T ¿Y tiene un este, poco el toque, supuesto.
0: ese toque de, al principio de, del toque artesano de San mm. Raimi, de, de ese toque uh -huh. vieja escuela, de, de trucos ópticos, de un poco trampear con, con, con la cámara, con los planos. Yo estoy seguro de que el tío ha hecho todo el repertorio de, de trucos que sabía, porque efectivamente la escena queda muy chula cuando se está eh, separando a Ash en dos, llega un momento que llega a ver dos copias de Ash corriendo a cuatro patas por el suelo hasta que se separan y, hace, y Ash habla contra, o sea, habla con, con sí mismo y te das cuenta de que uno es el bueno y otro es el, otro es el malo. Uh
2: -huh. Y que es una peli que, evidentemente, porque está hecho así, que no noten lo, lo, el cartoon, lo físico, ¿no? Entonces, los muñecos y el stop motion y todo, pero jolín, 13 millones me parece muy poco. Para, para todo lo que se ve en, en pantalla
0: una maravilla, la verdad es que el presupuesto yo estoy seguro que se fue eh, en efectos especiales y a lo mejor en, sí, sí, claro. en, en vestuario es cierto que la película pues canta un poco los efectos especiales a gran escala pues, la, el, el tema del castillo, el tema del vestuario y tal, y luego bueno luego hablaremos del tema de los muertos, del ejército de los muertos que, que, que me parece una maravilla, cómo combina maquetas tipo animatronic hmm. a tamaño real que se mueven de forma, de forma manual como un, 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 o sea, un, como sea, si fueran teleñecos manejando un teleñeco. Um, como hay figuras pequeñas eh, eh, animadas, stop motion, uh -huh. integradas luego en la, en la, en la pantalla como tuvieran tamaño natural y luego hay gente disfrazada sí. que me parece una maravilla que es gente que se ha ido al toy R sí. a coger cuatro mantas y una careta de demonio de goma y se ha ido al campo al descampado a pegarse de hostias. Y es que me parece maravilloso y es que funciona, porque tú estás viendo que es un tío disfrazado, pero luego ves un, un esqueleto a tamaño real y luego ves un stop motion y la, la escena funciona perfectamente. Yo creo que es la magia de del cine y la magia de San Raimi de que con poco presupuesto consigue hacer mucho.
2: Sí, es lo que estabais hablando vosotros, que aquí eh, San Raimi no, no se limita. Eh... Ya no se limitaba en la primera que hizo, que tenía un presupuesto, si no recuerdo más, de mil dólares. Y hace 375, no me acuerdo, pero hace de todo y, y, y hace un montón de ingenios con la cámara. Bueno, ese traveling famosísimo, ¿no? Por, lo, por el bosque y demás, que aquí lo vuelve a hacer. Pero aquí ya, claro, con 13 millones y, y, y con esta, porque si no tengo mal, si no estoy mal informado, ellos querían que la segunda película fuera esta. O sea, en la segunda sí. meter la cabaña y todo esto, no, pero sí. fue imposible por tema de presupuesto. Pero aquí ya
0: no se no se limitaron. Sí, llegaron a donde llegaron, se asoció con, con Dino de Laurentis y la reina uh -huh. de Sans Pictures. Uh -huh. Y entonces aquí sí que se notó un, una subida de presupuesto. Y lo que tú dices es. es, es sí, que es cierto que Sandpick tenía la intención de hacer esta película medieval de ad. Eh, eh, como continuación de Evil Dead pero por demás de presupuesto la tuvieron que posponer, se sacaron de la manga una especie de remake, secuela que no deja terroríficamente de muertos que no deja de ser una, una versión actualizada de la primera, cambiando el mm -hmm. terror por el humor con una estética pues, mucho más alocada pero efectivamente esta tercera parte lo que pretendía ser la segunda que se hizo cuando tuvieron presupuesto para hacer lo que San Remy tenía en mente
2: ¿Crees que se pero... dijo lo de remake innecesario?
0: No, yo, yo estoy seguro de que, al menos si sí se dijo, la gente no tenía Twitter.
1: Correcto, correcto. Malito Twitter. No, pero no, es cierto,
0: claro. es cierto. aquí sí que, que quiero decir que el, el remake de la, de la primera parte, en forma de terroríficamente muertos, la primera película hay que recordar que fue muy bruta, muy, muy violenta, muy gore. Sí. Hay una escena directamente que un árbol viola a una chica una escena bastante de bastante bestia y la película estuvo prohibida en varios países, Inglaterra entre ellos, eh, como incluso hubo una campaña de desprestigio en, en la televisión británica donde pues, decían que la película era pornográfica, que era hiperviolenta, pues lo típico que se dice de películas un poco que se sale un poco de la, de la norma y está terroríficamente muertos de, apostando por el humor y por la, la parodia, yo creo que fue un poco para quitarse la espinita de de que Posesión Infernal fue tan bruta que, que tuvo problemas de censura y tuvo problemas para estrenarse y esta la quiso hacer un poco como más, más ligera. Yo creo que acertó con el tono, pero no deja de ser una versión como más ligera de, de la primera, pero es que encima complementa perfectamente. O sea, funciona como, como remake de la primera, más, más loco, pero es que funciona también como secuela.
2: Y ampliando la mitología con el final y todo sí. sí. Bueno, sí, la bueno, primera me parece una obra maestra. La primera me parece que en su sencillez y en su minimalismo, bueno, minimalismo en cuanto a nivel de historia, y demás, pues, la película no es nada minimalista, todo lo contrario, ¿no? Pero me parece que funciona como un tiro. Funciona súper bien.
1: Hombre, la película fue la, la, la que lo catapultó a la fama, digamos, que esa película fue la que luego... No sé qué, la película... Que, que son las que tengo... Las tengo pendientes. Yo que San Remy... Yo empecé a conocerlo con spearman yo... Spiderman sí que siempre ha sido un personaje que a mí me gusta mucho y yo fui encantado. Pero si, no sé, te fijas, bueno,
0: Luis, sí. si, si te fijas, Luis, si te fijas, en la primera hay alguna escena que ya notas que es San Raimi, la forma de mover la cámara, sobre todo los balanceos de Spider-Man. Pero a mí me mm. encanta la segunda, Spiderman 2, eh, como el personaje del Doctor Octopus, esos tentáculos directamente What? son herederos de posesión infernal y de terroríficamente muertos O sí, sea, sí, 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 la, sí. la escena de que los, los tentáculos de, de Octopus tengan vida propia y hay una escena directamente que los que tienen, bueno, esos movimientos de cámara son súper locos y cuando está poniendo las cadenas, cuando están encadenando esa escena está directamente sacada de, de, esta, de esta película porque es la forma que tiene de, de cargarse a los, a los muertos y hay escenas que son totalmente San Rimi vieja escuela en, en Spider-Man 2 y por supuesto, sí, sí. En, en, en Doctor Extraño, en la segunda parte Correcto. de Doctor Extraño, el principio de la película, con la escena cuando está luchando contra Shuma Goraz, hay una escena que se le salta el ojo, esa escena de San Raimi, vieja escuela total. que Ahí sí que tenemos al, al San Raimi más gamberro y más, más, más cartoon. Y que dure, y que dure, porque es Correcto, cierto que ¿verdad? San Remi, con el tema de blockbuster y de grandes presupuestos y que hacer una película de estudio, pues tiene que tener concesiones un poco a, al cine más comercial. Pero a mí me encanta cuando el tío tiene un poco de mangancha para, para meter su sello de identidad. Y la película gana
1: muchísimo porque tiene personalidad. No, sí, San Remi siempre en estos corazones y sobre todo eso, que, que mientras siempre ese guiño a sus fans de toda la vida que lo, que lo conocen y que les gusta pues eso, esa escena gore esa escena de, de tensión, de miedo, que, que, que al tanto le, le gustan. Y que luego siempre mete a, a Bruce Campbell, siempre lo mete, a Bruce Campbell siempre lo mete, aunque sea como sea, me encanta, ¿no? Que hasta la última, que aunque sea una super, super mega producción que está dentro de la fase 4 de Marvel, de no sé qué, no, 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 escúchame, mi amigo Bruce tiene que salir. Claro. Oye, pero, pero ojo, no, no.
0: pero su amigo Bruce, su hermano Ted que también sale, y, el, ver, coche. Si sale y el coche o sea, la, la película de Sam Raimi esos tres elementos son, son eh, típicos, Bruce Campbell el coche Innegociable. y Ted Raimi Innegociable. Innegociable. se está hablando Innegociable. mucho ahora que James Gunn con, con las películas de Guardianes de, de la galaxia, uh, mete siempre al hermano, y claro no amigos, San Raimi ya lo hizo antes
1: no lo olviden muchachos, no lo olviden me, ahí me porque Yo creo que el hermano salía, no sé si sería en escena, o salía en. Sí, sí, en sí. sí.
0: Claro, es que al final, es que claro, te pones a revisar la filmografía de, de San Raimi como director y como productor, y es que son los cuatro colegas haciendo lo mismo. La escena eh. está producida por San Raimi y Robert Tappert, también creadores de Posición Infernal. Eh, Bruce Campbell sale como Autolicus, el ladrón, en episodios de Sena y de Hércules, y sí. en episodios de Sena. Ted Raimi aparece como Joxer, eh, una especie de trovador, perdedor, que va por ahí, que está enamorado de, de, de Siena o de Gabriel y no le hacen ni caso. Y, y bueno, y efectivamente, pues siempre es una oportunidad para enchufar a los colegas. Hay que decir que el personaje de Joxer es un poco el alivio cómico de la serie. En algunos capítulos está un poco de, de pegote, pero luego va cogiendo personalidad. Pero aquí el que roba la función es Bruce Campbell como Autolicus. Tiene episodios
1: muy buenos. No, hombre, y, y luego aparte no, que luego, luego, luego hicieron la, la serie, ¿no? La serie de, de, eh, de Ash, ¿no? Hace poco, hace unos años, ¿no? Que hicieron Efectivamente,
0: la serie. es una serie que yo considero que es un milagro auténtico porque años después, um, Ash versus Evil Dead, ¿cómo continúa. Porque claro, esto hay que decirlo. Eh, el ejército de las tinieblas tuvo un final presentado en Sitges, en el festival de Sitges, que no gustó a la productora, muy deprimente, muy oscuro y tal, que consideraron que no era comercial y lo obligaron a cambiarlo. Entonces que bueno. es el final que vimos en el cine, un final feliz, un final donde se queda con la chica y un final pues muy de muy de aplaudir. Um, y entonces este final eh, postizo de con la chica y final feliz está considerado canon porque este final es el que continúa la serie de Ash versus Evil Dead, continúa uh -huh. tal cual en el Ejército de las Tinieblas con Ash en nuestro mundo, totalmente pues bueno pues eh, pues es Ash. Eh, borracho, pendenciero eh, pagado de sí mismo, sobrado que por ligar con una chica <ríe> vuelve sí. a sacar unas páginas del Necronomicon y vuelve a traer al demonio y tiene que volver a, a coger el hacha y la motosierra para volver a luchar contra un ejército de los muertos que en la época moderna pues vuelve, vuelve a la vida y, y duró tres temporadas a cual más loca yo considero que esa serie es un milagro y que cualquier fanático de, de la saga de Possession Infernal y que sea fan de, de Bruce Campbell, la tiene que ver porque añade mitología, continúa la historia y, y yo creo que, bueno, que, que en los 2020 que hagan una serie de Ash contra el escritor de las tinieblas me parece que es, es, es
1: magia pura. Correcto. No, magia pura es el programa que, que de hoy, la, la verdad que estoy encantadísimo de, de tenerte aquí. Pero bueno, eh, antes de, de terminar, nosotros siempre tenemos una, una parte final, una traca final una batería de preguntas que te, te quiero pasar a, a preguntar. ¿vale? Bueno, bueno, primero vamos a puntuar la película. La película que la de el ejército de los muertos. Pero aquí eh, hace poco que hemos cambiado el formato y ahora puntuamos con marineras. Como te dices que tú estás mucho ah, las marineras. Muy bien, muy bien. Hay que puntuar de, de 0 a 10 marineras, y luego ya, pues si te gusta mejor tres marineras y un bocado. Pues tú ya jugando con los bocados. Hasta tres bocados, creo que se puede se pueden hacer.
0: Me gusta, me gusta. Entonces,
1: ¿Cuántas pues le... marineras le pone a esto?
0: Pues yo al ejército de las tinieblas le voy a poner ocho marineras y un bocado. ¿eh? Muy bien. Ocho marineras porque la película es maravillosa y ese bocado extra voy a hacer una mención a la banda sonora de bueno, Joseph esto. Loduca, colaborador, colaboradora virtual de San Raimi que ya hizo la banda sonora de, de las películas anteriores y en esta película con la aparición estelar de Danny Elfman, uh -huh. que fue el que compuso la, la marcha de los muertos, que es la la sintonía del, del, de los malos, como si dijéramos, pero si lo Loduca ya había hecho la banda sonora de posición infernal y de terroríficamente muertos, muy tétrica, muy, muy de lo que es la película, en esta es totalmente una banda sonora orquestal, fanfarria, muy épica, que le da ese bocado extra a la marinera que yo, vamos, yo quiero uh -huh. reivindicar, porque la banda sonora está muy bien y, y tiene, que, tiene
1: que reconocerse el mérito de, 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 lo, de Loduca y de Daniel Erfman colaborando. Man, el gran Dani Bueno, eh, Luis, ¿tú ¿cuántas marineras le pones a, a esta?
2: Uh, es que puntuar este tipo de películas es complicado. Mm, yo ¿Sí? le voy a poner sus su siete marineras con dos bocados y media caña. Media caña. Pero, sí,
1: sí. La, pero la media caña es para ti, la, la media caña es para. Ti. Sí, claro, claro. <risa> Bueno, pues yo también yo, sí, yo sí, sí. voy a poner siete, siete marinas y tres bocados, porque yo creo que es un descubrimiento. La verdad, que sobre todo por eh, de, de, volver a esta época ¿no? de, de los 80-90, es, eh, es, es, como, como, como ya ha dicho Antonio, ese gusto por hacer eh, la escena, ¿no? el estilo clásico, no con trucos de cámara, trucos manuales de eh, maquillaje, eh, prótesis, pues creo que eso tiene mucho mérito y eso ya sé, solamente por eso. Aparte por el tono gamberro y canalla que tiene, que tiene Bruce Campbell pues, a su William, pues evidentemente le ponemos siete marineras. Entonces esto se va redondeando, se quedan ocho marineras, que están muy bien para el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a la batería de preguntas. Bueno, primero les tienes que hacer un regalito, Antonio. Anda. Sí, un regalito porque nosotros tenemos una lista de canciones, una lista de Spotify, y todos estos los invitados nos, nos dejan una, una joya para, para ampliar esta lista. ¿Con qué cosa, con qué, con qué canción nos quiere delitar hoy a la audiencia?
0: Bueno, uff, ostras. Um, mira, hay un grupo que descubrí durante la pandemia que se mm. llama Crazy Leaks, con X al final, XX, que es un grupo de ahora que suena como los 80 entonces, esta gente eh, imita a los 80 tanto lo bueno como para lo malo. En los 80 había mucho machismo, las tías buenas, tal y cual. Hicieron yeah. una canción que se llama Las chicas de los 80, Girls of the 80s. Es un temazo. El vídeo está hecho con trozos de vídeos musicales de grupos heavies de los 80 y de ca cantantes femeninos de los 80, de así rollo rockero y tal. Y la canción y el videoclip ha quedado como un homenaje chulísimo a esas chicas de los 80 que hay que decir que las adoramos ese machismo, por supuesto hay que, hay que erradicarlo un poco, pero las chicas de los 80 eran muy cañeras y ahí queda esa canción como homenaje a, a ellas y el sonido que suena fantástico de este grupo Crazy Leaks, que os recomiendo muy fuerte
1: Vale, perfecto, claro eh, yo creo que esto queda apuntado eh, esta, esta, esta canción la meteremos después cuando termine, cuando termine el programa, la, a, estará en nuestra lista de Spotify en jazzing It y te pido que nos recomiendes una, una película que esté en alguna plataforma. Eh, para la gente que está viendo oye, oye, hoy sábado, no sé qué ver o es domingo, Pues alguna película que digas tú, mira, esta joyita que a ojos, nadie la conoce. O sí, no sé, esto ya te dejo a tu, a tu libre albedrío. Oye, pues pues, mira, hay una película
0: aquí? iba a decir, no me, no me voy a ir muy lejos de la, una cabaña en el bosque y voy a recomendar la, la película Cabin in the Woods, la cabaña en el bosque. Una película que, aunque pueda parecer que es una secuela o que tiene que ver, es una película que homenajea el cine slasher de los 80 con todos los tópicos de las películas de terror de los 80. Grupo de amigos que se va a una cabaña en el bosque y pasan cosas. El tema está en que en el sótano de esta cabaña en el bosque hay un montón de elementos que vamos a reconocer de muchas películas de terror. Como El libro maldito, como La posesión como los demonios. Entonces, dependiendo, no voy a contar nada, es un spoiler, eh, dependiendo del de elemento que los personajes encuentren, la película va a ser de una manera o de otra. Y la, la bola, película bola, bola. tiene un giro a mitad de la película que te explota la cabeza, otra vez mezcla de géneros, otra vez dándole vueltas, retorciendo el lenguaje mm. cinematográfico y las reglas del juego del, del cine de terror. Es una película está producida por Josh Whedon y dirigida sí. por eh, Drigo Goddard, la presentaron en Sitges hace 2000 2012-2013, no recuerdo más o menos por ahí, pero es una película que revolucionó el género porque volvió a poner de moda el género slasher gracias a que esta película era una especie de homenaje y una especie de vuelta, de, de, de remake necesario, esta vez sí, necesario, al género slasher que llevaba un poco de capa caída y, y que os recomiendo muchísimo porque es muy loca y tiene este tono medio en serio, medio, medio en broma que a mí me, me resultó súper original y súper refrescante. La cabaña en el bosque, Cabin in the Boots, que está disponible en ahora mismo en filming uh -huh. Muy
1: bien. Ah, mira, me la me apunto, la, me la ¿eh? Este, este y sí que ha cumplido, amere.
0: precisamente esta semana, ha cumplido 11 años. 11 no años, madre
1: celebramos,
0: celebramos el cumpleaños de, de esta peli hace, hace poco en Twitter. 11 la años mia. ya. Muy buena la, peli. La a mí me la encanta la película. esa película. Tú la viste, ¿no, Luis? Sí. Sí, sí, sí. Ver,
2: ¿Tú recuerdo tú que todo, me pilló de Erasmus, ahí en Polonia, y, y, y vamos, lo pasé increíble
0: viéndola. Es una película que, ojo, recomiendo verla sin saber absolutamente nada. Si te cuentan el, el giro que tiene y el, el clic que te hace la película te vas a, ah, lo vas a ver con menos gracia. El, el rollo está en meterte a ver una peli de slasher, de terror con todos los clichés, y que pasa algo... Y le da la vuelta a la y pum, historia. Pum, y, sí, vale. sí, pero muy muy chula, muy chula. Hay que dar la recomendación.
1: Vale, bueno, ahora has dicho una película, ahora una serie también de, que esté en plataformas que la gente pueda ver ahora, que también pues, que lo pueda disfrutar. Una serie que, que tú quieras que la gente vea.
0: Una serie, bueno, pues eh, recomendaría lo obvio, que el que no haya visto Ash vs. Evil Dead, que se vaya a verla, Correcto. porque es maravillosa. Yo no la he visto, eh, la ¿Eh? tengo que ver. Sí, 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 porque vamos, complemento perfecto para la película. Vamos, seguro. Pero, pero diría, no sé, yo estoy, estoy, hace poco estoy revisando en HBO series que tengo pendientes, eh, porque hay mucha novedad y tal, y te pones a ver sí. novedades y al final las series que, que tienes pendientes no las acabas viendo. Y estoy claro. viendo el ala oeste de la Casa Blanca, la claro, serie no es, de no con la que se dio a conocer Aaron Sorkin, uh -huh. que me parece una maravilla. Cambiamos totalmente de, de género, de estilo esta es una, una serie en serio, con personajes muy bien escritos, con diálogos increíbles, acelerados, loquísimos, de velocidad, pero muy inteligente y una puesta en escena maravillosa, como solo pues, las series de gran presupuesto sabían, sabían tener. Y es una peli que yo creo que hoy en día es muy importante porque... <coughs> perdón. Si en aquel momento la película, o sea, perdón, la serie... Eh, te mostraba un presidente de los Estados Unidos y una, y una cámara de, de ayudantes, un gabinete de, de prensa de ayudantes de todo, totalmente ejemplar, en los mundos que vivimos esta gente ha quedado como ciencia ficción, totalmente, de lo irreal que parece. Pero yo creo que precisamente este, este tipo de personas, este tipo de, de profesionales y este tipo de presidente es a lo que deberíamos aspirar. Yo creo que el contraste de la... la la imagen idealizada que tenía Aaron Sorkin de, del presidente, totalmente buena persona, buena gente y toda la gente que le ayuda, en, contrasta muchísimo con eh, imágenes como la del presidente Trump, como, como la derecha más rancia que uh -huh. una persona totalmente que hace lo que se supone que tiene que servir al pueblo y trabajar al servicio de, de, de la democracia, ahora es como, fu como si fuera algo totalmente... Eh, inaudito, como si no, como si eso no estuviera de moda. Yo creo que es una serie que contrasta muchísimo con el momento político que, que vivimos. Y si nos gusta el tema político, quedaros por los personajes, porque Josh Lehman es una maravilla.
1: Correcto. Pues nada, yo, 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 yo lo tengo pendiente, porque la verdad es que a mí que me gusta. Ya solamente con eh, El juicio de los siete de Chicago, ya mmm, me gustó mucho esa película, ese ritmo que él tiene, ese ritmo de. Tanto de... Bueno, porque él la dirige, ¿no? Tanto de dirección sí, como sí. De, de, de guión, ¿no? El guión es tanto de
0: Aaron Sorkin como de eh, Slame, que es un colaborador habitual suyo y tiene el sello de Aaron Sorkin total. Si no has visto nada de Aaron Sorkin, esto es un punto de entrada perfecto y luego habría que continuar con Studio 60, con eh, Sports Night, con, por supuesto, The New Room y las películas, que mucha gente no se acuerda que el presidente y Miss Wade, esa comedia romántica de Michael Douglas con Annette Benning el guión es de Aaron Sorkin y se nota. Porque tiene ese toque de diálogo inteligente mm. y chispeante que, que tenía el al oeste y es una, una gozada. Algunos hombres buenos también tienen el guión de Aaron Sorkin también sí, bueno, se bueno. No, y se nota. Son, son autores, tanto San Raimi como Aaron Sorkin, fíjate, cada uno en su género, pero tienen un sello de identidad muy, muy reconocible que yo creo que si conectáis con esa forma de narrar os van a gustar todas las cosas eh, que hagan
1: bueno, eh, ahora queremos eh, que también, bueno, dicho una película una serie, ahora faltaría la, este, este, este triunvirato me faltaría un documental que la gente tenga que ver o bien de cine, o, o, o de política o de medio ambiente, o de no sé, lo que tú quieras
0: pues bueno, voy, si, me permites me la trampa, si me permite la trampa voy a recomendar dos uno es Madre. un poco eh, la serie de los juguetes que nos, que nos hicieron de Toys de Armeida.
1: Qué, ¡Qué maravilla!
0: Esa saga bueno, está esto. en Netflix y hay que, no puedo, o sea, tengo que recomendar todos. El de Barbie, el de la sotura ninja, el de los Martes del universo, el de Cazafantasmas, que hicieron una versión de película también, de cómo se uf, hizo uf. la película. Uf, Esa uf. saga es muy fácil de, de, de ver en Netflix y es muy recomendable cualquier capítulo. Son documentales chulísimos y efectivamente son los juguetes que nos hicieron. Y luego voy a recomendar también un documental. Lo que pasa es que este no sé dónde se puede encontrar. Que me, me, hace poco he, he visto la serie eh, Gener, Generación Kill, Generation Kill, que está en, en HBO. Es una serie de, basada en un artículo de la Rolling Stone donde un, un periodista de Rolling Stone acompaña un pelotón de reconocimiento en plena guerra de Irak, en guerra del Golfo. Uh -huh. Con la segunda invasión a, a Irak, en, en hace unos años por parte de Bush, la famosa invas las armas de destrucción masiva y tal. Entonces, esta serie es una maravilla porque te cuenta un poco el sinsentido de la guerra y de que un grupo de chavales que están en medio del desierto no se saben a quién tienen que disparar, no saben quién es el bueno, quién es el malo, y es un poco la de, de lo que va la serie. La serie está muy chula, la recomiendo, Generation Kill. Pero es que unos años después, John Sistiaga, el, el, el periodista de guerra de, de cuatro, hizo un documental que se llama Sargento a que estamos disparando, que recoge un poco esa sensación de los chavales, los, los marines americanos en medio del desierto, que no saben realmente qué es lo que están haciendo ahí, no hay que ni le van ni les viene. Y el documental Sargento a que estamos disparando cuenta un poco dentro de, la, de las barracas, dentro de, la, de las tiendas de campaña de esta gente, de estos marines americanos, el desierto, un poco pues la, el sentido de la guerra y yo creo que es un complemento perfecto a, a películas de guerra clásicas, a series como Hermanos de Sangre y a esta idea wow. del patriotismo americano exagerado como eh, este documental simplemente pues es gente que por patriotismo se, se va al desierto, no se sabe a muy bien a qué y queda un documental bastante majo que complementa a la serie de Generation Kill entonces es un documental que yo creo bastante serio, bastante chulo
1: bueno, pues nos, quedamos, nos apuntamos, esos dos documentales, a mí el de, el de los juguetes me, me fascina, porque es ver cómo surgió, ¿no? De luego, por ejemplo, ya con los Giman, lo, lo, ¿no? Que de pronto sacó su, el, lo, la, la serie de, de, de animación, ¿no? Para vender más, ¿no? Como en los 80, como que hacían lo, la, las propias marcas, sacaban sus propios dibujos para así incentivar, ¿no? Que la gente comprara. Sí, sí, es, una... sí,
0: es, es muy heavy porque sacaba los dibujos animados como anuncio para vender juguetes. Y ahora es al sí. revés, ahora hacen películas para vender juguetes.
1: Sí, bueno, ya bueno, hemos tenido ya varias, varias versiones de, de las tortugas ninja, ¿no? Y creo que esto va a ser... Al final hay cosas que hay ciertos, ciertos valores culturales, o ciertos, o ciertos, no sé, o ciertos totems culturales que son van a permanecer ahí, siempre seguirán como tú comentabas antes también con el secreto de la pirámide de sherlock Holmes siempre sí. se van a hacer cosas, ahora en Hola Holmes, oye pues mira Netflix ha tirado por ahí, seguro que luego sacarán un robot que sea, no sé pues al final sacarán versiones y versiones y versiones que a la gente que nos gusta esto, ciertos géneros o ciertos tropos, pues seguiremos yendo a eso, porque es lo que nos gusta eh, yo, yo también recomiendo porque hay un documental que rima con este que es las películas que nos hicieron, porque pues te hablan también, pues el mismo formato, porque eh, Antonio no lo ha dicho, pero son documentales muy cortitos, a lo mejor duran media hora, pero están muy bien editados. O sea, de pronto sí. muchas entrevistas intercalan frases, el entrevistador con, el, con, con la persona que. Eh, y es, so, se hacen súper a el montaje es bestial, y, y la verdad es que es que te los devuelas en un, en un momentico. Y entre las películas, es que está muy bien, es que he hablado de Casa, Casa Fantasma, Resulta el al Futuro, Robocop, eh, no sé, es que. Jace, Viernes 13, Halloween. Entonces, todo este tipo de películas que pues, son míticas, son de los 80 y 90. Y de pronto ves cómo se hicieron, Dirty Dancing. Y está, es una maravilla. Entonces, pues, solamente por dar este apunte para la gente que, oye, pues que le guste el cine le guste saber cómo se hicieron estas películas. Está en Netflix también, igual que de los juguetes. Y muy, 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 muy recomendable. Esa serie bueno, falta,
0: falta, está incompleta porque falta el documental dedicado al ejército de las tinieblas. Correcto. ¿Eh? Hasta que no bueno, lo hagan, no me queda tranquilo neg Negativo,
1: negativo
0: No, pero es cierto lo que dices, perfecto Porque están Jason, está, o sea, Halloween Está sí. Viernes 13 Hay muchas películas de error de los 80 Generacionales, que mola mucho pues, Ver detrás de las cámaras Cómo se hicieron el, el proyecto O sea, está muy bien
1: Espectacular, y bueno Hablando de, de cosas recomendables Una última recomendación, pero aquí ya te doy Manga ancha, o sea, nos puedes recomendar ¿Dónde comprarte los cayumbos. Oye, o mira, hago una receta aquí de tortilla de patatas con leche un poco de canela, que esto es espectacular. O mira, esta hora es de teatro de aquí en mi pueblo, no veas. Pues aquí es lo que tú quieras recomendar a la audiencia en este tu momento.
0: Bueno, pues yo aparte de ser un friki de los 80 y de los 90 y hacer podcast y gustarme los videojuegos y tal, también me gustan los juegos de mesa. Así que voy a recomendar, no voy a recomendar un título en, en, en particular, bueno, sí que puedo decir alguno, pero para cualquiera que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que el mundo de los juegos de mesa es un mundo chulísimo, quedadas con los colegas, buenos ratos, lo vais a pasar genial, y desde el Catán hasta el Carcassón, el Ventureros al Tren, hay juegos buenísimos que os van a dar tarnes chulísimas
1: de juegos, y me estoy quedando sin voz. Bueno, pues an antes de que se te acabe la voz, quiero que nos recomiendes, porque claro, al final me faltaba, claro, ya yo, me faltaba algo, algún podcast Estoy eh, un poco de tiempo a que, a, a que coja un poco de, de resuello. Algún podcast que, que te gusta a ti, pues eso, oye, pues mira, aparte de que el doctor Bergman, aparte del de el de alegoría eh, trekking o algo así, eh, pues todos estos podcasts que tú haces, bueno, oye, pues, oye, pues mira, este que hacer aquí en San Sebastián, que hablan sobre figuras de Warhammer, no sé, lo que tú quieras, es tu momento para comentar el podcast que tú quieras.
0: Pues hay dos podcasts y siguiendo un poco el, el, el tono del programa de, ver, de hablar de pelis clásicas de los 80 al 90 y esta cultura un poco, cultura pop, cultura popular, cultura friki mm. hay dos, dos podcasts que me parecen que son de referencia uno es por supuesto Campamento Cripton de José Viruete ah. y colegas Famoso. Es, sus especiales son maravillosos porque hablan tal cual de, pues de, de, de nuestra generación hacen especiales muy locos y muy interesantes, muy bien documentados y hay otro que me gusta mucho que es eh, Carne de Videoclub. Carne de Videoclub correcto, es un correcto. podcast que también eh, coge películas clásicas de los 80 y los 90 y le hacen un especial como cuando ibas al videoclub y veías esta película por la portada, te la llevabas a casa y la veías sí. tres veces antes de volverla el lunes y quedabas con los colegas el viernes y tal. Son películas de estas de videoclub, propiamente sí. dichas, y hacen repaso de películas desde un punto de vista... Lleno de anécdotas del rodaje, llenas de, de información interesante que complementan el visionado de cualquier película. Entonces, tanto Campamento Crichton como eh, Carne de Videoclub son dos podcasts para mí de referencia, si os gusta la, la
1: cultura friki y la cultura pop. Sí, sí, los conozco y yo también los recomiendo. O sea, mi, mi opinión no es tan valida como la de Antonio Barnett, del el despacho del doctor Beckman, pero eh, bueno, soy murciano, pero sí, 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 está, son, son muy buenos podcasts. Eh, bueno, antes de terminar Porque yo creo que ya te he preguntado la canción Te he preguntado la serie, la película eh, Bueno, normalmente nos dejan El invitado anterior nos deja una pregunta ¿Vale? Para el invitado siguiente Entonces Aquí nos dejó una pregunta El eh, señor Antonio Hidalgo Que también es buenísima La tengo que hacer ¿Ha deseado alguna vez a tu cuñada? ¿Cómo? ¿Repito la pregunta? Si has deseado alguna vez a tu cuñada. No tiene que ser la actual. No tiene que ser la actual.
0: No tiene que ser la actual. No, no, no. Estoy pensando en mi historia. No. Tengo que decir que no.
1: Uno, un, hombre, un hombre, de principio, un hombre, un hombre como, como Ash As William, un hombre que sabe lo que, lo que, lo que quiere. Bueno, pues no, de, de pregunta principio, para... pero se lo ha pensado. eh Sí, 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 a ver. Hombre, porque, hombre, el historial, porque el historial es largo, el historial es largo. Es que, sí, oye, sí. To, to, todos tenemos un Aparte, pasado, tengo ¿tú? que decir,
0: Luis, que mi primera novia la conocí en Murcia, precisamente, en la estudiando la carrera.
1: Anda, ¿qué, qué me dices? Sí, ¿Quién sí. era? Ya me dejé intrigado. ¿Se puede decir?
0: Bueno, a ver, la primera chica con la que, con la que yo estuve fue una compañera de la carrera, precisamente, y, y luego fue una, una chica con la que iba y volvía directamente de Alicante, que iba al instituto conmigo, pero que no me hacía caso, porque yo era, yo era el friki, y que luego en Murcia sí que me vio de otra manera. Y la, la chica con la que me lié al principio era una, una, una compañera de carrera, Isabel. No sé si llegas a conocer a Isabel Nielsen, es, es de mi, claro, porque tú eres del curso anterior al mío. Sí. Pero Isabel Nielsen era una chica nor, hija de noruegos, que Muñoz. que bueno que fue mi, mi primer amor allí en Murcia. Y luego, pues, eh, el, al año siguiente... Pues, pues eso, coincidiendo con los viajes de, de Alicante-Murcia, Alicante, pues conocí a una chica que estudiaba eh, psicología, que fue mi primera novia, y no, pero no, no había cuñadas cerca.
1: Vaya, vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, eh, a ver si para la próxima novia o mujer que tenga, si por lo menos le echan un, un ojo a, a la cuñada, que por lo menos, coño, que no se diga, que no se diga, que no tenemos ojos para... Hay que compartir, hay que compartir, Antonio, claro. hay que compartir. Eh, bueno, déjanos una preguntita para el siguiente invitado que...
0: Una pregunta para el siguiente invitado Bueno, es que sí. esto me empiezas totalmente Voy a decirte una cosa, una pregunta muy loca Es que, que hace gusta. poco he visto Las películas de, de Batman Y voy a dejar la pregunta de ¿Has bailado alguna vez Con el diablo a la luz de la luna? <ríe>
1: me, Ay, me encanta es maravilloso me parece me parece genial ya que o sea, vamos a hacer pregunta... una pregunta
0: vamos a hacerla con clase no
1: sí 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 no como la que te he hecho yo no no, no como la que... <risa>
0: claro <risa> se nota donde
2: hay nivel y nivel
1: eh bueno eh, oye otro Antonio o sea entre Antonio o sea Antonio Warner no, o pues, el sí. Mattai bueno... Escucharé, eh,
0: escucharé el programa anterior para ver un poco el, el tono de Antonio Hidalgo, que tengo curiosidad.
1: Ya me habéis picado. Es que, no fue el, es que creo que eso fuera el 100. Es que, no, es que creo que este es el 102, pero bueno. Eh, tú, tú ponte el 100 y si, si no, está en el 101. Pero bueno. Muy bien. Vale. Eh, ¿Qué más cositas? Vale. Me falta... Vale, 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 vale. Mm, bueno. La despedida siempre, el invitado, eh, nos aporta ya la guinda, el pastel, ya el sumun ya el... El broche de oro sería que nos cuentes aquí en directo un chiste que aquí lo dejes arriba. Que dejes arriba el podcast. dejarlo hoy arriba aquí el directo de hoy. Lo dejes arriba del todo. Que
0: va, hombre, no. Todo lo contrario. Yo soy malísimo con los chistes. Bueno, sí, pues sí. justamente... No, voy, ese, a, ese, voy a dejarlo, el nivel, nivel voy a dejarlo ya el nivel. por los suelos.
2: No, no, no. No puede caer más por los suelos que lo que está ahora. <ríe> ya, ya.
1: Tranquilo
0: no sé sí, um... si
1: después de la pregunta del invitado ya no puede caer más bajo la cosa Soy si ya, ya quedé... Pua,
0: Soy muy malo contando chistes madre mía estoy pensando ahora uno no sé o sea
1: sí sí um... sí no te preocupes tú, que fluya tú no te preocupes no, no te importes, pues los ¿no?
0: chistes de los chistes de mamá mamá siempre me ha hecho mucha gracia mamá a ver, mamá a en el colegio me, me llaman rambo eh, ya iré yo a hablar con el con el profesor no esta guerra es mía <risa>
1: Sí. Maravilloso, aparte, chiste de los 80, ¿sabes? Es que todo bien. Total, claro, claro, claro,
0: patio de colegio. <risa> Hemos ido del Pero... videoclub ya al patio de colegio directamente.
1: Buah, maravilloso, o sea, creo que podcast especial. La verdad que he disfrutado mucho, la verdad que... Pues eso, tenía mucha ganas de estar hoy aquí contigo, eh, esta mañana. Yo
0: me lo he Espero pasado me muy me genial, Luis. Muchas gracias, Luis y Luis, por invitarme. Me lo he pasado genial y siempre es un placer hablar de, de Sam Raimi, de Bruce Campbell y de Grito de las Tinieblas, que vamos. Película mamarracha para un tío como yo, mamarracho, que me apunta a un bombardeo.
1: Pues espero que pronto nos veamos en Madrid, ¿Sí? digo en Madrid digo, en Alicante. A ver ¿A si, Alicante, si, si, sí. sí. Si voy a Alicante, a ver si nos pegamos. Yo estuve hace poco con los chicos del de camarote de los Marx, no sé sí. si los conoces.
0: Claro, claro. También os he grabado con ellos, por supuesto, sí. Y empezaron claro. a grabar, bueno, de hecho todavía graban en Artagalia Radio en Alicante. Sí, sí.
1: Bueno, ellos ese, ellos... ese
0: despacho de Artegalia han pasado todos los... Ha sido el origen de muchos podcasts alicantinos.
1: Sí, bueno, ellos, ellos grabar, su, suelen grabar en casa de Piru. porque ahora mismo son tres, está Juan está José y Piru. Y la gente sí, sí. en su casa, en casa de Piru. Y nada, pues... pues yo, yo, los, he hecho mal, de... yo,
0: yo grabé con ellos cuando grababan en Artegalia.
1: Sí, pero hablando de cine, ¿no? Eh...
0: Sí, sí, efectivamente, claro, hablando de cine, aunque me hicieron una entrevista también muy loca.
1: Sí. <ríe> sí, sí por favor, es, es, necesito ese podcast Hablaré ese podcast ver, lo así.
0: pasaré porque claro, Juan Free que, que está desatado o sea bueno, Juan, entonces, Juan Free, claro. siempre está, Juan
1: Free siempre está desatado o sea, sí, sí, sí. yo no conocí en persona de cerveza y eh, buas, brutal sí, sí. persona con la que es recomendable tomarse una cerveza una vez en la vida bueno, Antonio, si voy a ligar, te voy a pegar un toque para que estemos en Por supuesto. Y, y oye, y... Y os
0: invito a que paséis también por el despacho. Primero lo tengo que abrir, que está, lleva cerrado tiempo. Volveré a abrirlo dentro de poco, os vale. lo garantizo. Cuando lo airees y... un poco,
1: cuando lo sí, airees Exactamente, un poco...
0: exactamente, que lleva mucho tiempo cerrado.
1: ¿eh?
0: Y entonces os venís y hacemos el despacho de, de las marineras, el despacho de Just Leave, ¿eh? Y nos juntamos otra vez, me lo he pasado muy bien.
1: Bueno, y nosotros aún mejor todavía. Pues nada, Antonio, sí. eh, que te vaya todo muy bien, que en, bre, en breve veamos tu podcast ahí en Evox, en, e en Spotify, que, que, y que sigas así de fuerte, y sobre todo por eso, que, que arriba los 80 y los 90, que te seamos lo mejor. Eh, bueno, pues Luis Sánchez, tío, un placer tenerte hoy aquí otra vez, de nuevo, ah. aquí, otra vez, aquí, dándome el capote, echándome el capotazo aquí como siempre, porque yo siempre voy loco perdido.
2: No, no, no. Si yo hoy no he intervenido mucho. A mí ha, ha sido un placer escuchar porque yo tampoco soy fan de esta saga pero no conozco mucho y, he, y ha estado bien escuchar y, y rememorarla, que hace tiempo que no veía esta tercera película. Y, a ver, a mí me gustaría y juntar... Nada, me pasado a, Antonio,
1: bien. a mí me gustaría juntar aquí a Antonio y a, y a Octavio, hablando de Casaportamba, ya. hombre. Octavio, ¿es Octavio
0: estuvo en el despacho del doctor Beckman. Octavio, ¿Octavio Zorín? Ah, no, Octavio López San Juan. Hablo ¿verdad? de. Ah, vale, no hablamos de otro Octavio. Otro, Octavio? Es? ¿Otro que escribió un libro.
1: libro? Actor, de doblaje, actor de doblaje, actor de doblaje. Ah, ostras. Que es muy fan, fan del cine de los, de los 80 y los 90. Sí. Y
0: sobre todo de fantasmas. Sí,
2: Cazafantasmas
0: sí, sí. Ah, pues, Fantasma
1: es súper mega fan. Súper mega vale, fan pues, o sea, pues sí,
0: Pues sí, que ese crossover tiene, pasaré, que tiene que ocurrir.
1: Te pasaré, te pasaré el podcast que, hicieron, que, que hizo con un invitado, porque claro, cuando dije que, que iba la, el invitado de esa película, el tío. Mira que nunca viene, el, el cabrito. Sí. A, a esa a ese bosque casi sí que vino y se lo pasaron teta los dos o sea estuve como estaba hoy Luis yo estaba así diciendo ah muy bien muy bien muy bien muy rico muy rico muy rico y ellos estaban ahí vamos se pasaron pipa no no increíble increíble pues nada pues eso que lo, lo que te decía que ojalá que intentaré llevarme a estos dos sin vergüenza a Alicante a ver si hacemos una quedada allí en Alicante muy bien. Y vamos a disfrutar, pasar un buen día juntos. Y
0: yo tengo que ir también a Murcia a tomar marineras, ¿eh?
1: Guardo muy pues, buen claro, recuerdo de,
0: de, de Murcia, la chica con la que gemelilla, ¿eh? Y las marineras.
1: Hombre, hombre Isabel Nielsen, seguro que está aquí todavía, se acuerda mucho de ti. Si, no sé si irá aquí en Murcia, pero bueno, eh, si, si la veo, le diré, oye, Antonio, Antonio te busca. Antonio, a ti va a tu cuñada, Lile. No sé si te busca a ti o ah. a tu cuñada, pero. Sí. Pues nada, bueno, pues nada, eso eh, un placer. Eh, gracias a, a todos por estar aquí, a la gente que en el directo, a, espero que nos veamos prontito. Recordad que la semana que viene, si Dios, Dios mediante, porque hemos tardado tres semanas en grabar estas, este podcast desde el 101, este es el 102. En teoría, si todo va bien, eh, será, eh, vendrá Corleone, de la guarida del Sith, que hablaremos eh, sin novedad en el frente de Netflix, otra vez volvemos a Netflix, y a ver qué tal, yo espero que muy bien, la verdad que tengo muchas ganas porque... También es eh, otro invitado que, tengo, que se retrasó también la, el programa y no y tengo ya ganas de, de, de poder cumplir con él y pasamos un ratillo a gusto con, con Corleone. Y pues nada más, esto es... Bueno, eh, Luis, hoy, hoy me tienes que cerrar tú la, el, el cierre, o sea, me tienes que completar. Es, espero, espero que te lo sepas, espero que no me falles.
2: ¡Ostras! La vida, la vida es, ver, es, es, ver, es dura, ¿no? Yo con la
1: primera parte. Yo con la primera <ríe> parte, si <ríe> quieres. Yo con la primera parte. Venga, Esto venga, tira, David. Tírale. Esto es Chasdivit, donde el cine es vida. Y la vida es cine. Correcto, ¿No? muy bien, precioso, me encanta. Final apoteósico. Muy espectacular, espectacular. Pues nada, pues desde aquí. Bueno, Dani, despídete también de la audiencia. dirá di, di, di adiós a, a la gente.
0: Bueno,
1: yo, yo, yo sí te oigo, yo sí te oigo. Vale, 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 vale. Pero bueno, ¿qué, qué quieres que diga? Sí, la semana que viene nos vemos en teoría sábado a las 12. Va, 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 vamos a intentar ahí recuperar el horario de sábado a las 12 para que por lo menos Luis Sánchez a ver si consigo fijarlo más aquí en el programa. Y, y a Dani también, que a Dani casi también se anima a ver si lo voy Frente. Mm -hmm. A ver si bueno, puedo bueno, ver bueno. la peli, porque no la he visto todavía. Bueno pues, oportunidad única para verla. Eh, Antonio Bonelli, si no la has visto también te la recomiendo. La punto. Bueno, eh, eh, nada, pues nos despedimos de aquí, hasta allí es y os deseamos lo mejor.
0: Un abrazo, queremos. Club, tómate una marinera con Just Living, el único programa 100% murciano. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I keep chasing. I life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me.